0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Olimpianos, um podcast produzido pelo Gemã. Eu sou a Gabriela Schoember, mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da UFSM, bolsista CAPS e orientanda da professora doutora Semira Miscorce Silva. O episódio de hoje é um tanto quanto diferente do que vocês estão acostumados a ouvir por aqui, pois se trata de um especial de História Contemporânea nós conversaremos um pouco sobre o periódico anarco-comunista, publicado na Argentina nos fins do século XIX, chamado La Voz de la Mujer, fonte da pesquisa que desenvolvo. O periódico La Voz de la Mujer foi produzido e publicado por um grupo de mulheres anarco-comunistas na cidade de Buenos Aires, na Argentina, entre 1896 a 1897. Mas antes mesmo de a gente se aprofundar sobre as características dessa folha, acredito que seja necessário conceitualizar, ainda que brevemente, o que é anarquismo, para, sim, possibilitar uma melhor compreensão que vá além do senso comum, afinal, é uma palavra carregada de estigmas e comumente relacionada com as noções de desorganização ou de violência, por exemplo. No entanto, aqui, nós compreenderemos o anarquismo enquanto movimento social, político e até mesmo filosófico, que se estabeleceu como a maior força social a partir da segunda metade do século XIX. A ideia política fundamental do anarquismo é a negação de um Estado, de um governo e de outras formas de poder que sejam hierarquizadas. Logo, a proposta é, além de questionar as instituições e poderes da sociedade, construir outras formas de organização sem hierarquia. Conforme George Woodcock na obra Os Grandes Escritos Anarquistas, publicada em 1998, para este movimento, abre aspas, o equilíbrio entre a liberdade e ordem faz parte de sua visão de sociedade ideal. Para o anarquista, a ordem não é algo imposto de cima para baixo, é uma ordem natural que se expressa pela autodisciplina e pela cooperação voluntária. Fecha aspas. Dessa maneira, George Woodcock propõe que os espaços nos quais as e os militantes anarquistas circulam são importantes na construção coletiva desses referenciais, dessas outras formas de organização. Também precisamos considerar que o anarquismo, assim como outros diversos movimentos sociais, é bastante amplo e possui muitas vertentes com abordagens diferentes que são decorrentes de divergências em algum, alguns pontos ou em algumas temáticas. No caso do periódico argentino La Voz e la Mujer, as redatoras se auto-intitulavam enquanto anarco-comunistas. Essa vertente propõe que a organização política seja anarquista, ou seja, sem hierarquias e cargos, como eu acabei de comentar, e que tenha uma organização socioeconômica desenvolvida pelos próprios sujeitos uh, do movimento, com os fins de dar estabilidade, não explorar e exercer cuidado com os mais velhos, as crianças ou demais pessoas que necessitem de algum suporte uh, decorrente das suas forças produtivas estarem reduzidas, por exemplo. Os militantes e pensadores mais conhecidos da vertente anarco-comunista são o Pajor Kropotkin, o Elisée Reclus e o Érico Malatesta. Aqui, destacamos a relevância do anarquista espanhol Malatesta no movimento anarquista argentino, pois ele viveu em Buenos Aires entre 1885 e 1889 e é indicado enquanto um dos fundadores do periódico La Questione Sociale, que está entre os jornais que possuíam relações e trocavam correspondências com o La Voz la Mujer. Conforme o pesquisador André Rodrigues, o anarquista Malatesta publicou um texto no periódico brasileiro chamado A Terra Livre, no dia 25 de janeiro de 1908. Nesse texto, Malatesta coloca que, abre aspas, Embora o fundo possa ser sempre o mesmo, comunismo em economia, anarquia como regime político, todavia, certa forma particular de organização pode ser boa para aqui, mas imprópria para colar, esplêndida, por exemplo, no Rio Grande, e defeituosa no Amazonas, fecha aspas. Portanto, o que a gente vê nessa frase do Malatesta é como ele frisa o posicionamento dos anarco-comunistas da América Latina nesse Entre Séculos e a compreensão de que as características e necessidades locais uh, dos movimentos libertários podem uh, mudar e, se a, e serem adaptadas. Enfim, retornamos ao caso do periódico argentino, o La Voz de la Mujer, para compreender as suas particularidades. Conforme mencionado anteriormente, o folhetim foi organizado por um grupo de mulheres anarquistas e publicava, em sua grande maioria, textos de autoria feminina. A questão aqui é que não é possível afirmar a identidade dessas mulheres devido ao uso de pseudônimos nas publicações. E mesmo aquelas que aparentemente não utilizavam dessa tática, nós não possuímos maiores informações sobre suas trajetórias pessoais e políticas por alguns motivos, como a não preservação de vestígios históricos, de autoria feminina. Então, não é possível fazer esse cruzamento de fontes e reconstituir essas trajetórias. Infelizmente, essa acaba sendo uma das maiores dificuldades ao pesquisar a história das mulheres dentro do movimento anarquista, não apenas no caso argentino. Durante seu único ano de publicação, o La Voz la Mujer publicou nove edições, com uma tiragem que variava de mil a dois mil exemplares, considerada pela pesquisadora Ingrid Souza Ladeira de Souza, com quem concordamos, enquanto significativa, visto que se tratava de um periódico anarquista e feminino. O periódico mantinha-se financeiramente a partir da suscripción voluntária, ou seja, através de doações espontâneas das e dos leitores, sem a definição de um preço específico pelo número do periódico. Assim sendo, cada um poderia contribuir com os valores possíveis na sua realidade econômica para financiar essas ideias e essas produções. Mas isso também resultava em uma certa instabilidade econômica para o periódico e uma irregularidade de publicação, Algo que era bastante comum nos jornais operários e anarquistas, como também é o caso do La Bosa La Mujer. Através da análise do periódico, é possível perceber que essas anarquistas possuíam contato com militantes de outros países, como Brasil e França, e militantes como Emma Goldman, uma importante anarquista lituana, por exemplo, e que evidencia uma rede de relações e construção coletiva de pensamento. Em suas páginas, as anarco-comunistas argentinas detinham-se a temáticas mais gerais do movimento anarquista, como as críticas à exploração exercida pela burguesia, às suas condições de vidas e possibilidades restritas que restavam para as e os trabalhadores, assim como críticas às guerras enquanto interesses de poucos, mas que utilizavam de seus filhos enquanto soldados, e também denunciavam a Igreja enquanto uma forma de alienação, principalmente das mulheres e das crianças. Tais elementos de luta nós podemos ouvir pela, pela leitura da minha colega Maria Clara, do trecho do primeiro número do periódico, que foi publicado no dia 8 de janeiro de 1896. A tradução do espanhol para o português é de minha autoria.
1: Somos algo mais do que um cavalo para o burguês? Não, pela minha vida, somos sim um objeto de exploração e serviço, como um par de botas ou um guarda-chuva, mas menos, muito menos valorizado do que um cavalo ou um carro. E se vocês não acreditam, observem em verão como eles cuidam e protegem no inverno os troncos luxuosos, enquanto você e eu, e todos os trabalhadores, vamos ser despidos, esfarrapados e congelados de frio, com o rosto abatido e o estômago vazio para nossas ocupações desumanas.
0: Mas a singularidade do La e La Mulher foi inserir textos e debates com enfoque no gênero, em especial as mulheres da classe trabalhadora, o grupo ao qual elas pertenciam. Dessa forma, elas denunciavam os assédios sexuais nas oficinas, fábricas, igrejas e ruas. Expunham também as condições de miséria das mulheres e de seus filhos e como a prostituição acabava sendo uma das poucas alternativas para que muitas delas conseguissem ganhar um pouco mais de dinheiro. As redatoras elas também criticavam o desprezo intelectual e exploração no âmbito doméstico que sofriam pelos seus maridos e companheiros anarquistas. Como a gente pode perceber nesse outro trecho lido pela minha colega Maria Clara, que foi publicado no número 8, no dia 14 de novembro de 1896.
1: Os homens, tanto proletários como burgueses e todas as classes dominantes, sempre mantiveram as mulheres na maior ignorância para poder dominá-las com mais facilidade. Eles têm procurado mantê las sempre na escravidão e, para impedir que saiam dessa triste condição, a cercaram com preocupações fúteis. Menosprezaram seu trabalho, anularam sua influência na sociedade e a relegaram ao segundo lugar na família. Criaram a honra para que a sociedade despreze aquelas que não desejam ser escravas.
0: Para a historiadora Laura Fernandes Cordeiro, no seu livro Amor e Anarquia – Experiências Pioneiras que Pensaram e Exerceram a Liberdade Sexual, que foi publicado em 2017, a novidade inserida por essas redatoras foi de mostrar que a oprimida fala, abre aspas, elas vieram para dizer, em primeira pessoa, sou a oprimida, e com essa única frase anunciaram algo inesperado, a oprimida fala uma sentença nada menor que evidencia que os anarquistas são homens e que, pela primeira vez, seu ser anarquista não os liberta desse papel infame, o de opressores. Assim, quando elas expressaram a emancipação em palavras, a humanidade deixou de ser uma desejada comunidade de iguais para evidenciar sua quebra constitutiva, a diferença sexual. Fecha aspas. Ao evidenciar essas diferenças de gênero no meio anarquista, as redatoras do La Voz et la Mujer comentam nas primeiras edições que seus escritos não foram muito bem recebidos por parte dos companheiros do movimento, que se criaram tensões. Entretanto, elas reafirmam seu espaço, sua relevância e seus objetivos nas páginas do periódico, como no trecho que a Maria Clara irá ler agora para nós, publicado no número 4 do periódico, no dia 27 de março de 1896.
1: Decidimos colocar as nossas forças a serviço da tão desejada revolução social, Queremos fazer as nossas companheiras entenderem que não somos tão fracas e inúteis como pensam ou querem fazer-nos acreditar aqueles que negociam com o nosso trabalho e os nossos corpos.
0: Bom pessoal, espero que tenham gostado desse episódio, um especial de história contemporânea, onde pudemos conhecer um pouco do periódico anarco-comunista argentino La Voz de la Mujer, publicado por trabalhadoras de Buenos Aires entre 1896 e 1897. Eu agradeço a todas e a todos que escutaram esse episódio. Agradeço a minha orientadora professora, doutora Semira Miscorce Silva, pelo espaço e também a minha colega Maria Clara Turcato da Costa, que é graduanda em História pelo FSM, pela leitura dos trechos do periódico ao longo deste episódio. Aproveito para indicar as obras citadas até aqui, principalmente os grandes escritos anarquistas, de George Woodcock, para quem quiser conhecer alguns textos e ideias que são consideradas enquanto bases do movimento, e o livro Amor e Anarquia, Experiências pioneiras que pensaram e exerceram a liberdade sexual, da Laura Fernandes Cordeiro, que problematiza questões de gênero e sexualidade nesse meio. Também indica um vídeo disponível no YouTube, em que a mesma autora participa do evento Two Reasons Do as Part, Críticas Filosóficas ao Casamento, em que ela faz uma fala intitulada Histórias de Amores Livres e Anarquistas, que é focada em comentar um pouco sobre os movimentos anarquistas na Argentina, uh, outros movimentos né, e outros periódicos, mas que ainda envolvem problematizações uh, referentes a relações de gênero e sexualidade uh, nesse entre séculos, assim, no final do século XIX início do XX, em Buenos Aires. Não deixe de seguir o podcast no Spotify e nas demais plataformas de áudio, além de seguir o Gemã no Instagram, Twitter e academia.edu. Até mais!